0: Estás escuchando Viajes al Extra Radio, un podcast de viajes que te marcan. En él hablamos de viajes donde nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Yo soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. Pero que esto no te confunda, en este podcast hablamos de todo tipo de viajes. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Viajes al Extra Radio. Hoy tenemos con nosotros a Bel, una de las integrantes de la Vagamundo Family. Ella es una mujer luchadora, trabajadora y soñadora, porque ella soñaba con viajar y aunque todo el mundo le dijo que cuando tuviese hijos dejaría de hacerlo, no escuchó y siguió viajando. Bel, bienvenida al podcast. <risa> Muchas gracias, Laura, por, por invitarme. <risa> Bueno, nosotros aquí en Viajes al Extra Radio siempre empezamos los podcasts con la misma pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién es Belsir Sirvent? Pues bueno,
1: Belsir Bent, eh, como tú has dicho, pues es una mujer sobre todo soñadora, eh, eh, que persigue sus sueños siempre, pase lo que pase, desde niña, y que le gusta mucho la libertad por encima de todo. Madre, pareja, empresaria... Y soñadora, sobre todo soñadora.
0: Y bueno, hoy estamos haciendo la entrevista a ti, pero eres una de, como he dicho, una de los miembros de la Vagabundo Family. ¿Quiénes componen la Vagabundo Family? Pues bueno, la Vagabundo Family somos cinco. Eh,
1: somos pues yo, como mamá de, de la familia. Está Javi, mi pareja, y papá de, de la familia. Eh, luego tenemos a Oliver, que tiene 10 años ahora mismo. Es nuestro hijo. Y nuestra hija Jara, que acaba de cumplir 13 años, y luego tenemos a, a Duna, que es nuestra perrita galga, que tiene ya 14 años.
0: La mayor, la mayor de sí, los tres. la mayor de todos, sí. sí. Bueno, Javier y tú ya viajabais cuando no teníais hijos, de hecho, bueno, era algo que hacíais bastante de manera habitual. Y cuando te quedaste embarazada, ¿tú pensaste que se habían acabado los viajes?
1: No lo pensé así, la verdad que fue algo que no lo pensé. La verdad que yo llevo viajando desde que tengo 20 años y que ya son, que tengo unos cuantos. <risa> y bueno, hubo un momento, de hecho, yo recuerdo el momento en el que decidí que quería dejar de viajar para ser madre. Estaba viajando sola de mochila por, por estaba en ese momento en México y me acuerdo que estaba en un albergue compartiendo con varios viajeros, ¿no? Casi yo ya en esa época pues tenía 34 años, ya era mayor para viajar en mochila. Chila, que estaba todo con chavalillos de 20, ¿no? Y cuando tú estaban diciendo, oye, ¿tú qué quieres hacer? y ¿Tú qué quieres hacer? Pues yo voy a pasar a Asia, yo voy a hacer no sé qué. Y yo me quedé así, dije, cuando me tocó el turno, yo dije, pues yo quiero ser madre. Y todos se me quedaron bien, tenía Javi fichado, ¿no? todo hay que decirlo. Y, y dije, sí, me di cuenta de ese momento, dije, quiero volverme ya, estaba haciendo un viaje sin, sin regreso, sin fecha de regreso a Mochila. Y, y dije, bueno, pues quiero volver y, y formar una familia con Javi, ¿no? Y, en, y entonces, bueno, en ese momento, pues eh, mi prioridad era como formar una familia, ¿no? Entonces, bueno, pues paré de viajar, más que nada, porque a mí me, me quería ser una madre presente y, y bueno, pues mi, la estrategia, digamos, de ingresos cambió en ese momento para poder estar el máximo posible con mis hijos. También tenía muy claro que quería tener dos, fueron muy seguidos. Entonces, bueno, no, no viajábamos mucho, no tanto por tener hijos, sino porque bueno nos metimos en unas dinámicas y por tema económico pero tampoco te diría o sea realmente es porque no sé, como que no se nos ocurrió no realmente no pero llegó un momento claro en medio de la crianza que fue como qué hago aquí ¿No? me vi como en una vida así como muy normalizada que no tiene absolutamente nada de malo una vida normalizada salvo que no a todos nos gusta esa vida normalizada eh, ¿no? pues de ir al colegio, recoger a los niños, volver a casa, ir al parque como ¿no? pues esta cosa así como muy rutinaria y al día siguiente otra vez no los fines de semana con los amigos, la familia y el lunes otra vez no a la rutina y, y llegó un momento que dije esto, esto no es la vida que yo habría elegido ¿no? años atrás y siempre cuando he viajado y he visto familias viajando, pues efectivamente también siempre he dicho, yo quiero ser así, ¿no? yo quiero seguir viajando con mis hijos ¿no? y poderles enseñar. Además, ¿no? una cosa que sí que me empezó a pesar fue esta cosa de decir, les estoy enseñando una Bel que no es entera, ¿no? porque la Bel mamá que, que está ahí es una, pero resulta que hay otra Bel que no conocen y si no viajamos no la van a conocer, que es la vela aventurera, la Bel resolutiva, la ver que habrá varios idiomas, la ver que, 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 pues ¿no? que se meten fregados, que va con la mochila, que duerme en cualquier sitio, ¿no? Este tipo de cosas no le van a conocer, ¿no? Y yo seguía estando siendo esa vel, ¿no? Uh -huh. Y entonces fue cuando hablé con Javi y le dije, tío, yo creo que... Siempre soñábamos Javi y yo, ¿no? Bueno, cuando nos jubilemos? cuando se independicen? Y ya un día me quedé así mirando y le dije, ¿y por qué no ya? <ríe> ¿Y ¿Por qué no nos vamos ya, no?
0: Y no empezasteis por algo pequeño, sino que decidisteis que bueno que os apetecía dar una vuelta al mundo. No sé si desde el principio lo planteasteis como una vuelta al mundo o fue algo que, que fue surgiendo, pero bueno, la cuestión es que eh, sí que ibais a hacer un viaje sin fecha de un vuelta viaje, sí. con vuestra furgoneta partiendo desde España. Y no sé si teníais ya como cuál iba a ser el destino final o eso fue algo que fue surgiendo poco a poco. Eh, pues la verdad es que eh, fue algo que se fue
1: formando, ¿no? O sea, el, el hacer un gran viaje fue porque fue como, aquí tenemos un tiempo que recuperar, ¿no? Nos hemos tirado unos cuantos años sin viajar, pues vamos a hacerlo, ya vamos a recuperar todo ese tiempo perdido, entre comillas. También porque dijimos, Jovar, si, no, si te vas un año, para nosotros siendo autónomos, que los dos éramos autónomos, si te vas un año, eh, igual no compensa, ¿no? Porque dejar tu proyecto de, de vida, ¿no? De trabajo, eh, por un año y volver, y luego, ¿qué haces? ¿Recuperas? Ese, o sea, no es como el que se coge una excedencia en el trabajo, ¿no? Entonces, era como yo dije a Javejo, a mí no me compensa, ¿no? O sea, dejar lo que tenemos ahora, nosotros vivíamos bien, trabajábamos poco y, y vivíamos más o menos bien, ¿no? Económicamente. Entonces fue como, mira, vámonos y ya está. Así si es que nosotros ni tenemos claro dónde queremos parar, ¿no? Pues vámonos y ya vamos viendo. Entonces, el destino, pues. Queríamos, decidimos hacerlo con una autocaravana porque nos parecía que parar con los peques era como la mejor opción, ¿no? Primero porque no tenemos que cargar con todas sus cosas, ¿no? que Cuando salieron eran más pequeños. Segundo porque al ser un viaje largo, pues pensamos que era importante que ellos tuvieran como un lugar al que volver siempre, ¿no? Siempre es su casa, estés donde estés, pues ellos tienen su casa, su espacio y sus cosas, ¿no? Nos parecía que era podía ser bueno más fácil ¿no? para todas aunque bueno luego los niños se adaptan mejor que tú no en realidad era más cómodo para nosotras que para, que para los pequeños ¿no? y y luego bueno en principio sí que formamos como una ruta no Yo, nosotros ya hemos viajado bastante pues sabíamos que esto de hacerte una ruta antes de salir no tiene ningún sentido, ¿no? Te puedes que luego va a cambiar general. todo el rato. Claro, entonces tú puedes decir, bueno, yo quiero llegar a Asia, pues vale, ¿no? Es algo como muy genérico, ¿no? Pero no puedes decir, no, yo voy a pasar por este país y luego por este y luego por este, porque eso no, no, no se cumple jamás, inviertes una cantidad de tiempo y energía que no hmm. va a servir de mucho. ¿no? Y luego porque...
0: vienen las frustraciones de ay, es que al
1: final no voy a ir a ah, hoy estaba en la ruta. Efectivamente. Entonces, nosotros esto no lo hacemos ni siquiera casi en el día. O sea, ni siquiera en el día sabemos dónde vamos a terminar cuando estamos viajando. no Pero sí que dijimos, bueno, igual Mongolia podía ser como un buen destino, como para empezar. no Entonces, nos propusimos Mongolia. También, bueno, teníamos una yurta nosotros en casa, en el jardín. Y, bueno, nos gustaba mucho ahí, nos apetecía mucho visitar Mongolia. Pero sí que es cierto que, bueno, nosotros además nada más salir, estalló el COVID. Llevábamos un mes en ruta, ¿no? O menos, entonces, sí. bueno, ahí también todos los planes que más o menos en la cabeza, porque aunque eran muy genéricos, pero sí que queríamos sí.
0: como pasar. Ahora vamos un a hablar de, de eso, ¿vale? No vamos vale. a adelantarnos. Vale, vale.
1: <risa> pues lo que la ruta la, la fuimos adaptando a medida que íbamos viajando y que o sea, ya después de eso del COVID ya es que no había, el plan era cero plan porque, eh, bueno, no sabías cuándo iban a abrir los países, éramos como de los primeros, entonces,
0: bueno, o sea, uh -huh. era sin plan. <risa> Vale, por lo que veo vosotros teníais claro que queríais viajar, teníais ganas, os planteasteis pues muchas cosas, ¿no? Como, ¿qué hago con mi proyecto? ¿Cuánto tiempo me compensa eh, viajar para que, bueno, pues para que compense dejar el proyecto? Pero, claro, al final era una decisión que hablabais entre vosotros dos, pero en la que también estabais involucrando a vuestros hijos. Fue fácil tomar la decisión, eh, cómo se lo comunicáis a ellos y cómo se toman ellos que que bueno, que al final todo lo que conocen, no que es su rutina de voy al colegio, vuelvo, eh, voy con un amigo, voy eh, luego a casa, un, seguro que iban a alguna actividad, que juegan a no sé qué, de, bueno, esto se ha acabado, ¿no? O sea, que yo supongo que para ellos igual era un poco drástico, ¿no? De, vale, todo lo que conozco eh, voy a dejar de hacerlo. ¿Cómo se toma esto a un niño y cómo se le comunica también para que, que lo entiendan?
1: Sí, nosotros eh, en esa época, cuando nosotros tomamos la decisión, es que Oliver tenía tres años y Jara... Cinco, ah, bueno, así, pensaba no que somos. era más mayor. No, luego salimos, es que tardamos tres años en salir.
0: Ah, vale. Entonces
1: era más mayor. <risa> o sea, cuando salimos tenían siete y nueve. Eso ¿Vale? Eso es. Desde el principio, claro, nosotros les contamos y a ellos les pareció fabuloso, ¿no? Bueno, a Jara he de decir que no. <risa> Ahora ya con cinco años ya nos decía, hoy Y esto, o sea, al principio sí, dijeron que sí, que todo muy bien, que les parecía muy bien, pero luego pasaba el tiempo y así como Oliver le seguía pareciendo bien, para que te hagas una idea también, no sé si también tiene que ver con niños y niñas o cómo funcionan simplemente sus cabezas, ¿no? Pero yo recuerdo cuando nos fuimos, Oliver tiene un súper mejor amigo, ¿no? Que es su amigo Matías, y que su madre, uno de los últimos días que estuvamos de despedida, ¿no? La madre de Matías, le decía, ay, Matías, ¿cuánto vas a echar de menos a Oliver cuando se vaya, no? Y decía, Matías, anda, mamá, si solo se van a dar la vuelta y vuelven. <risa> <risa> o sea, el, el concepto tiempo, a veces en algunos niños y ahora niñas, no es el nuestro, ¿no? Claro. Pero Jara sí que tenía ahí como esta cosa de las amigas la, tiene como más arraigo, digamos, y, o tenía, creo que se lo hemos pulido un poco, <risa> eh, pues tenía ese arraigo que yo creo que era más miedo que otra cosa, ¿no? Tenía más miedo al viaje, a lo que se va a encontrar, a dejarlo conocido. Entonces, bueno, no era una cosa fácil. Sí que tratamos de integrarles. De hecho, hubo un momento en el que ojalá nos lo puso un poquito duro, la verdad, un poquito difícil. Pero bueno, llega un momento que nosotros tenemos muy claro que hay decisiones. O sea, nosotros integramos a nuestros hijos en absolutamente todo lo que pensamos que deben estar, o sea, las decisiones en casa se toman en conjunto de muchísimas cosas, les tenemos muy en cuenta y opinan y su opinión importa, pero hay ciertas cosas en las que son decisiones de papá y mamá. Entonces sí. eso también, en ese momento, hubo un momento en el que Jara se tuvimos que aclarar ¿no? y decirle, Jara, tú puedes venir y disfrutar de este viaje al máximo o amargarte, pero este viaje lo vamos a hacer, porque es una decisión de papá y mamá, o sea, porque pensamos que es lo mejor para todos, ¿no? En este momento nos apetece compartir esto con vosotros y pensamos que puede ser muy positivo. Entonces, la opción está en ti. Y ahí cambió radicalmente, ¿no? Siempre era la que más se acordaba de casa, la que nos decía cuándo vamos a ir, cuándo podemos ir a hacerles una visita. Porque, claro, nuestros padres son mayores y no han, no han viajado a vernos, ¿no? Más cuando mm. vas a Asia, ¿no? Pakistán, Irán, estos países de mucha gente que tiene un poquito de recelo, ¿no? Si hubiera sido Latinoamérica, igual se habían animado, ¿no? Pero como era Asia, entonces, sí. bueno, no fue fácil, pero como te digo, pues fue una cosa que al final le dijimos, mira, hay padres que se cambian de ciudad, cambian de trabajo, se separan, en fin, ¿no? Hay muchos sí. tipos de cosas que son decisiones de papá y mamá y esta es una, ¿no? Y entonces, pues nos vamos.
0: Ahora iremos a ver cómo fue el viaje, pero vamos ya a ese momento en el que vosotros, pues, os montáis todos en la furgo, en la caravana y salís. Y claro, lo que decías antes... Es febrero de 2020, llega el COVID, entonces, ¿dónde os pilla a vosotros y qué es lo que hacéis? Porque aunque no llevaseis mucho plan y, como decías, no tuvieseis planificado ni dónde vais a acabar el día siguiente, vuestro plan sí que era continuar la ruta, desde luego que ese era el plan.
1: Sí, y desde luego una de las cosas era salir de Europa cuanto antes, porque es mucho más cara. Entonces sí que queríamos ir, teníamos muy claro que queríamos ir a Escandinavia, al norte, porque... Javi y yo lo hemos visitado muchas veces y es una de nuestra pasión, el, ¿no? los zonas polares y queríamos compartirlo con ellos, pero después era salir, ¿no? O era como subir ahí y salir de, rápido de, de Europa, porque es caro, ¿no? Y claro, con el COVID, pues no sucedió, ¿no? Entonces, también decir que nosotros la salida fue, eh, claro, cuando tú te vas de viaje sin regreso, sin fecha de regreso, nosotros dejamos absolutamente todo atrás, es decir... Vendimos una casa que teníamos, vivíamos de alquiler, dejamos esa casa, todas nuestras cosas eh, las, eh, las vendimos, regalamos, cedimos menos cuatro cajas ¿no? que tenemos guardadas en casa de mis padres, pero lo dejamos absolutamente todo. Entonces ese, ese proceso también fue bastante estresante, ¿no? El gestionar la salida, hubo retrasos, nos tuvimos que ir a casa de unos amigos en los últimos meses, la convivencia con otra familia que tiene su propia rutina, nosotros con el estrés de la salida y el miedo, ¿no? Porque al final, no te voy a mentir, salimos con mucho miedo, mucha incertidumbre porque no habían arrancado nuestros proyectos online. O sea, nosotros pasamos, bueno, tratamos de pasar nuestro proyecto, yo estaba trabajando en ese momento como coach y empecé un proyecto de coaching online, ¿vale? Que luego cambié también, ahora hago marketing digital, pero bueno, en ese momento era el proyecto y no estaba dando todavía unos beneficios, digamos, recurrentes. Entonces, había esa incertidumbre. La fórmula nos había costado más pasta de la que pensábamos. Como habíamos tardado más en salir, también era más gasto eh, de vivir, ¿no? Ahí en, en España, sin ya trabajar. Entonces, bueno, o sea, sin que Javi trabajara, yo trabajando con el proyecto, en fin, fue súper caótico. Entonces, cuando salió, para nosotros fue como, o sea, cuando salimos... Fue como un relax, ¿no? Por
0: y fin, fue, ¿no? Un, ya era hora, ya esto era lo que necesitábamos. Ya, entonces ahí ya fue como, mira, entonces cuando
1: vino el COVID fue como, da igual, o sea, nosotros ya hemos salido, ahora pasa esto, pero había incertidumbre, no queríamos volver, la verdad era como Jolín, que venga el COVID, pero no, no nos movemos. Pero bueno, la cosa se complicaba, se alargaba, decidimos volver a España, entrar por la frontera, porque en Francia no, estábamos en Francia. Es que Eso era, te iba a decir no, que
0: ¿dónde estabais? en Biarritz, o sea... <risa>
1: Pasada la frontera. Porque, <risa> porque habíamos, nos habíamos entretenido, nosotros somos hijos adoptivos de Asturias, de un pueblito de Asturias, en Quirós, y, eh, y bueno, pues habíamos pasado por allí a ver a los vecinos, a despedirnos, se nos rompió dos veces la autocaravana en Cantabria, ahí perdimos como dos semanas, se nos rompió en, en la bomba del motor, tuvimos que volver, pasamos una semana, salimos, se nos volvió a romper, tuvimos que volver, o sea pasaron ciertas cosas ahí que, que nos hizo quedarnos sin pasta y el tiempo pasaba, total, que estábamos en Biarritz y al final decidimos volvernos a Asturias y pasamos el confinamiento entero ahí en Asturias. Y la verdad que para nosotros en ese momento entendimos que el viaje en realidad para nosotros era, daba igual donde estuviéramos, ¿no? Era haber salido, era eso lo que buscábamos, ¿no? Salir de nuestra zona de confort, eh, poder estar juntos, disfrutar de, también de, de nuestros hijos, de otra manera, ¿no? Más, más al 100%, o sea, más de tiempo, ¿no? Me refiero 100%, pues todo el mundo lo intenta, claro que lo hizo, pero era como el objetivo y dijimos, ya está, ¿no? Que más ya estar aquí que en otro lado, ¿no? Toca esto, al final es una pandemia que no depende de nosotros,
0: pues ya está, ¿no? Sí, los planes cambiaron, pero vosotros seguíais ahí con, la, con el pensamiento de, bueno, vale, estamos a gusto y estamos haciendo esto porque eh, hay una pandemia y es lo que hay, no es lo que toca, no podemos movernos. Pero en cuanto se empiezan a levantar ya las restricciones y se puede volver a viajar dentro de toda la incertidumbre que vivimos, vosotros volvéis a salir. Sí, sí. Eh, la
1: verdad, a nosotros nos vino fenomenal la pandemia porque eh, tenemos una casita en Asturias que es la única propiedad así que habíamos conservado, ¿no? Que, y que estaba alquilada, ¿no? Era como el único recurso económico recurrente en ese momento era el alquiler de esta casa y, y la inquilina se fue. ¿no? Con esto del COVID y tal, entonces fue cuando nos metimos, decidimos entonces meternos ahí y quedarnos sin ningún ingreso. <ríe> era como, bueno, nos vamos allí, a ver si queremos tener ingresos, casi no tenemos dinero, ¿qué va a ser de nosotros? Y, y bueno, ahí eh, la verdad que nos vino fenomenal porque nos hizo como estar tranquilos en un lugar en el que sentimos seguro al final, ¿no? Y era como, venga, solo tenemos que concentrarnos y centrarnos en estar bien nosotros, en recuperar la confianza y poner foco en el proyecto online, ¿no? Para poder seguir el viaje y nuestra vida, al final, en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que aprendimos un montón de técnicas de meditación, de, de afirmaciones positivas, de agradecimientos, este tipo de cosas que para nosotros fueron fundamentales, o sea, fundamentales en ese momento, porque fue un momento bastante crítico. Y eh, en todo empezó a salir, ¿no? De repente, eh, empiezan a salir proyectos, empiezan a salir cosas, eh, en fin, ¿no? Empieza a venir el dinero, online todo y, y pues empieza todo a funcionar hasta el punto de que o sea, te prometo que cuando llegamos a Asturias teníamos 2.000 euros de la cuenta y, y no teníamos ingresos. O sea, desde ese momento era esa la situación y cuando salimos en septiembre de, del 2020 teníamos, habíamos ahorrado dinero, eh, habíamos hecho varios arreglos en la furgoneta y salíamos con ingresos recurrentes de casi 2.000 euros al mes, ¿no? Oh. Entonces... Joder, la
0: cosa cambió. Claro, mucho, también ¿no? qué tranquilidad, que al final sí. el tema del dinero puede llegar a ser muy estresante. Decir, es que sí. yo tengo que comer y tengo que darle de comer a mis hijos. Claro, en realidad,
1: luego estos son los miedos de cuando sales, porque luego te das cuenta en el viaje que en realidad para sobrevivir no te hace falta tanto, ¿no? O sea, que claro que hace falta dinero, pero al final la gente lo da todo, ¿no? Cuando vas por ahí, que, o sea, que la gente te da de comer, es que no te hace falta, ¿no? no sé, todo el mundo siempre conoce a los ZAP. ¿no? Que es una familia argentina que estuvo 15 años y ellos lo decían, es que al final las cosas llegan, suceden y nunca te falta absolutamente de nada. ¿no? Es importante tener una mentalidad adecuada para todo esto. ¿no? Hay mm. gente que va con la mentalidad negativa y todo lo que se encuentra es negativo. ¿no? Si tú vas abierto a que todo lo que te venga no es ni bueno ni malo, es lo que hay y que hay que ir gestionando lo que llega. Y pues al final la verdad que no te falta de nada ¿no? cuando estás viajando, realmente si te centras en eso... No te falta, pero bueno, el miedo del principio, lógicamente, que acostumbrados a vivir en este mundo occidental materialista, capitalista, pues sí que necesitamos como esa certidumbre del dinero, porque aquí todo es con dinero, aquí nadie te ayuda si no es con dinero, ¿no? Entonces sí. es muy diferente, ¿no? Pero sí, en septiembre salimos de nuevo, esperamos hasta septiembre porque alquilamos la casa por Airbnb para sacar un poco más de pasta y ya en septiembre, pues... Eh, nos fuimos y arrancamos otra vez el viaje y dijimos que sea lo que tenga que ser, ¿sabes? Nosotros nos vamos, este era nuestro plan, no hemos dejado nuestra vida atrás para ahora quedarnos aquí, ¿no? Entonces, pues como ven así adelante y lo que tenga que ser será y confiando en que ya está.
0: ¿Y cómo es este viaje para, para ellos, no? Para los niños. Decías que al principio, bueno, fue un poco más complicado y ahora ya esta segunda parte, porque ya estaban, seguro que estaban como concienciados para esa primera parte de venga, salimos y de repente, oye, pero ¿por qué nos quedamos en Asturias? No nos pero íbamos es que de viaje. Sea. Y ahora cuando salen, ¿cómo es este viaje para, para ellos?
1: Bueno, la verdad que ellos estuvieron estupendos porque Asturias es que es un sitio que nos encanta y el confinamiento nos dio la oportunidad de estar en esta casa que, que nos ha costado 10 años de obras que la hemos hecho nosotros con nuestras manos y cuando ya está por fin la casa terminada la alquilamos y nos vamos entonces el COVID nos dio la oportunidad de disfrutarla o sea que por ahí súper contentos de estar en Asturias, ¿no? era como venga pues ya está además vinieron cuando abrieron las fronteras digamos pues vinieron los abuelos ¿no? a visitarla por lo cual tuvimos como una redespedida y nada pues entonces al salir otra vez de nuevo pues mucha ilusión, ¿no?, porque tanto tiempo esperando a poder salir y demás, y además el primer destino era París, con la calma, pero era París, ¿no?, que, que era uno de los hitos, nos había regalado Papá Noel el año anterior para subir a la Torre Eiffel, o sea, que imagínate
0: Anda, si es lo que de Papá Noel!
1: <risas> sí, pero tú fíjate, un año después casi, eh, llegamos a París y subimos a, a la Torre Eiffel el, un día antes de que la cerraran, porque Ostras. al día siguiente de subir nosotros la cerraron por amenaza de bomba y al siguiente confinaron Francia otra vez por lo cual cerraron la torre Fer y todo no, al Louvre no pudimos ir porque sí que estaba cerrada todavía y, y o sea, subimos de milagro también ¿no? o sea que sí, ellos también lo vivieron luego hay esa salida ya más contentos sí.
0: ¿Y qué ha sido para vosotros lo más bonito de compartir este viaje con vuestros hijos? y ya no solo el viaje lo que decías al principio el tiempo, el poder estar todo el día con ellos disfrutando y que, y que estar en familia se convierta en una prioridad del día a día, que es lo que decías, a muchos les gustaría, pero no se puede. Claro, efectivamente, no se puede o no se quiere, ¿no? Al
1: final es una cuestión de prioridades eh, en la vida y, y bueno, y está bien, ¿no? ¿no? No hay nada bueno ni malo, como digo, para mí por lo menos. ¿Está todo bien? Lo que, lo que está mal es vivir en el, en el autoengaño, ¿no? Es decir, si yo quiero una cosa, la tengo y si no, la tengo porque decido que sea así, ¿no? Decido porque me conviene más, porque me da más seguridad, el trabajo, lo que sea, ¿no? Esa es la única parte que yo creo que hay que trabajarse, ¿no? Pero sí, nosotros teníamos claro que nos apetecía compartir como ese tiempo con ellos de manera más intensa y enseñarles a la vez esto que nosotros conocíamos del mundo, ¿no? De que el mundo es un lugar amable, es un lugar bonito, es un lugar acogedor. Me parece que es un regalo, porque para un niño y una niña sentirse que el mundo es un mundo amable y acogedor y que no es un lugar de peligro es el mejor regalo que se le puede hacer, ¿no? Porque eso es lo que te da la confianza en la vida, en, en seguir para adelante y en no tener que estar preocupando porque por, por esa inseguridad que a veces nos venden aquí que todo es inseguro. Aquí hay, yo vivo en un pueblo en la sierra de Madrid y hay muchas familias que no dejan a sus hijos a sus hijas Estar solos en el pueblo, ¿sabes? Que es como, pero qué peligro puede haber si, si nos conocemos todos y todas, ¿no? Entonces, para mí eso es una de las cosas más bonitas, ¿no? Que ellos hayan podido ver, o sea, de primera mano. No es que se lo cuenten, no es que nadie les diga, no, es que es importante ver a todas las personas por igual. Es que lo han vivido, ¿no? Tienen amigos personales y amigas de todas las edades, de todos los colores, de todas las nacionalidades y de todas las religiones. Y, y siempre hemos tenido experiencias positivas con la gente, entonces ellos saben que el, el mundo es un lugar seguro y que la gente es buena por naturaleza. Claro que hay gente mala, pero son una minoría, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales regalos. El segundo, para mí la cosa más bonita, es haber podido vivir en una burbuja estos tres años, ¿no? Porque en esa burbuja que se crea cuando tú estás viajando, porque al final no estás en ningún lugar, ¿no? Te hace estar en esa propia burbuja tuya que Aunque no sería lo ideal de manera continua, obviamente por eso hemos vuelto, ¿no? Pero sí que un tiempo me parece un regalo porque nos ha aportado a los cuatro, seguro que a una también, habría que preguntarle. A la pregunta, eh, nos ha aportado el conocernos a nosotros mismos mejor. Eh, yo creo que de manera individual, yo me conozco mejor, Javi también, ¿no? Jara y Oliver se conocen mejor a sí mismos, tienen más confianza en sus capacidades, en sus habilidades. Y, y luego también entre nosotros, ¿no? El vínculo que hemos creado entre los cuatro, las relaciones que hemos construido en estos tres años de convivencia así a tope, eh, pues creo que ha sido un vínculo que es muy difícil de romper, ¿no? La confianza, pues mira, por ejemplo, Jara, que ahora empieza la adolescencia, ¿no? Los 13 años yo creo que, no lo sé, ¿no? No puedo nunca poner la mano en el fuego, pero el vínculo que hemos creado, sin lugar a dudas va a ser una herramienta muy potente para este proceso de adolescencia en el que ella está entrando. ¿no? Que no, eso no te va a salvar de nada, ¿no? pero seguro que ella tiene muchas
0: más herramientas
1: que las que ella tenía antes, ¿no? ella misma antes. Entonces yo creo que eso también es súper, súper importante.
0: ¿Y cómo se relacionaban los niños? Porque bueno, van a un país con una cultura completamente diferente, con niños que no hablan su idioma pero estoy segura que ellos jugaban y se relacionaban igual, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacían? Sí, bueno, la verdad que estuvo
1: guay porque nosotros nada más salir, después eh, pasamos al final un invierno en Suecia, que era nuestro sueño, eh, estuvimos tres meses en el norte de Suecia, en Laponia, y ahí, como todo el mundo habla inglés, se soltaron con el inglés ya del todo. O sea, ahí ya salieron hablando inglés eh, perfectamente, sobre todo Jara, ¿no? Pero bueno, Oliver también. Sobre todo la soltura, ¿no? Aunque no hablaran con todo el vocabulario y demás, pero... La soltura que tenían para buscarse las maneras de hablar inglés sin que les diera vergüenza y comunicarse y buscar las mañas, la tenían. eso les ha dado muchas herramientas a la hora del, del viaje a relacionarse con otras personas. ¿no? Como ya sabes, no todo el mundo habla inglés, desde luego, de, de hecho, muy poca gente que habla inglés cuando viajas a ciertos países, pero bueno, el inglés es una cosa que está muy creciente y sí que nos hemos encontrado muchos niños y niñas que hablaban algo, ¿no? alguna palabra. Y luego con otros viajeros y viajeras, que también es eh, súper importante, ¿no? Que nos hemos encontrado y ellos han podido interrelacionarse con, con otros viajeros hablando inglés y contarles sus historias. Y con los niños y niñas de otros países, pues ya sabes cómo son los niños, es que no les hace falta, en realidad, si los problemas las tenemos siempre las personas adultas. Uh -huh. Ellas y ellos van y se, se miran a la cara y además ya tienen una técnica, o sea, Jara y Oliver era, tenían un radar. ¿A qué niños, no? ¿Pipi? <risa> niños, Jara, niños, Oliver... Y entonces ya veían a ver la manera de cómo acercarse o cómo tal, ¿no? Pero bueno, en ciertos países no hacía falta. O sea, tú salías de la furgo y ya estabas rodeado de niños, con lo cual era muy fácil las relaciones.
0: Y tú como madre seguro que ha habido algún momento que has dicho ¡Jo, qué bonito poder ver esto y vivirlo con, con mis hijos! ¿Te acuerdas de algún momento así, un poquito más especial?
1: Uf, pues la verdad que ha habido muchos momentos, muchos, muchos, ¿no? quizá me quedo así con momentos muy de solidaridad, ¿no? De momentos así en los que hemos vivido, en los que realmente ves un poco de... O sea, que, que también el mundo, la vida te da la oportunidad a ti de ser solidario, ¿no? Porque en el viaje todo el rato eh, lo constante era al revés, ¿no? La gente nos acogía, nos daba de comer, nos invitaba a su casa, había poco espacio, digamos, para devolver, pero sí lo he ha sabido, ¿no? Momentos muy bonitos... Uh, pues, recuerdo así dos, ¿no? Hay muchos, de, de paisaje, naturaleza y todo eso, pues hay muchos, eh, pero de la convivencia humana, que a mí es al final, lo que más me llega también, pues hubo uno, por ejemplo, en, a la salida de Irán, la, cerca de la frontera de Irán con Pakistán, pues tuvimos que hacer noche en un caravansaray que tienen por ahí, ¿no? que es como un sitio donde puedes dormir y, y tienen habitaciones y te dan de comer y puedes, bueno, de, de comer, ¿no? Te dan para dormir y puedes rezar, ¿no? Y hay habitaciones separadas de, la, de hombres y mujeres y tal. Nos dejaron entrar ahí con la autocaravana y dormimos dentro. Y entonces, de repente, habíamos estado otro día anteriormente, porque tuvimos un problema con la frontera, tuvimos que volver, y ese día no había mucha gente, pero este segundo día había mogollón de gente, ¿no? Que había venido como un autobús, porque en Irán hay, hay ciertos sitios que son como sagrados de la religión musulmana, ¿no? Como Santiago de Compostela. Y entonces hay mucha peregrinación ¿no? de gente de Pakistán ¿no? que, que va a ir a visitar estos sitios santos, sagrados. Y bueno, pues era un autobús que había llegado, uno o dos autobuses llenos de gente. Y de repente estamos cocinando dentro de la autocaravana y la gente se nos quedaba mirando. Claro, la autocaravana, tú te pones a cocinar, parece un food truck. <risa> entonces la gente nos empezaba así a hacer gestos como de que querían comer, ¿no? Y, y no, así ya por gestos nos entendemos, ¿no? Ah, ¿qué queréis comer? ¿Queréis? Ah, venga, pues os damos de comer, ¿no? Le, empezamos a sacar, habíamos hecho una olla de arroz y tal... Para nosotros cinco, que venía en ese momento Michael, un alemán que adoptamos durante varios meses también en el viaje, un autostopista, uh -huh. y, y bueno, la gente nos empezó a, dar, a pedir comida y o sea, a dar. Entonces empezamos a repartir platos, la gente nos quería pagar eh, la comida, ¿no? Porque se pensaba que a lo mejor era un trago, yo qué sé, ¿no? Nosotros, no, no, por supuesto, ¿no? Empezamos a sacar platos y empezaba a venir más gente más gente más gente, en total, que tuvimos que hacer como dos o tres ollas con todo lo que teníamos, porque, ¿sabes? Arroz, pues siempre hay, además en Irán nos regaló una mujer un saco de estos de 20 kilos de arroz, o sea que arroz había, eh, y bueno, pues había verduras, íbamos a ir sacando, y, y hicimos como tres ollas de arroz para dar de comer a toda la gente que estaba allí, y, y claro, les teníamos que dar los platos, los cubiertos, los tenían que compartir, ¿no?, porque no había suficiente, y fue súper bonito, ¿no?, porque, claro, Jara y Oliver, pues, nos ayudaban a compartir los platos y tal, y, y dijimos, mira qué bien, ¿no?, que antes de irnos de Irán, con lo bien que nos ha tratado, tenemos la oportunidad de volver a, de a Irán lo que nos ha dado, ¿no?, de poder dar de comer a toda esta gente que, por lo visto, pues, el autobús les había dejado ahí, no lo habían calculado y no había dónde comprar comida, eso estaba en mitad del desierto, y no había ningún lugar, ¿no?, y la gente llevaba horas en el autobús, y al día siguiente, hasta que llegaran sitio donde poder comprar comida, pues igual se sí, tiraban un día sin comer, ¿no? Porque no, no había visto, no había esa previsión, ¿no? Tengo otra anécdota súper chula también que nos pasó en Pakistán, pero bueno, o esa te la cuento por Patreon.
0: Venga, vale, pues esa la dejamos para Patreon. Vale, pues vamos a hablar ahora del tema de la educación en, en ruta, que es algo que, bueno, normalmente genera mucha polémica y para opinar, pues ya sabemos que, que opina todo el mundo y que a todo el mundo le encanta meterse en los asuntos de los demás porque opinar es gratis, ¿no? Deporte nacional. <risa> Pero ¿cómo lo habéis hecho vosotros? ¿no? ¿Cómo habéis conseguido esa educación en ruta?
1: Pues bueno, eh, nosotros, para empezar, no somos de las, del grupo de la sociedad que está muy contento con el sistema educativo actual. Eso ya para empezar, ¿no? Eso ya te da pistas. Obviamente, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos investigando cuáles eran las opciones y las opciones que en España legalmente te proporcionan a nosotros no nos valían, ¿no? Porque hay un programa que te proporciona el Ministerio de Educación que bajo nuestro punto de vista no tiene absolutamente ningún sentido para nuestra situación, ¿no? A lo mejor en otras situaciones sí, pero en la nuestra no lo tenía porque es un sistema súper exigente en el que los niños se tenían que estar examinando en las embajadas. Eh, y tú imagínate, o sea, estamos hablando de niños de primaria, de, pues, eso, con 7 y 9 años que salieron, imagínate irte a examinar de algo en una embajada con gente que no conoces, no tenía ningún sentido. Aparte, que son tan exigentes que es que no, o sea, nosotros queremos viajar para disfrutar del viaje, ¿no? Para estar cinco horas con los niños estudiando, para eso que lo haga un profesor, que es el que ha, se ha formado para ello, ¿no? Yo no me considero mejor profesora que, que los profesores del colegio eso seguro, ¿no? que no tiene nada que ver los profesores con el sistema educativo. ¿no? Entonces, eh, eso para empezar ya te damos de, de nuestra forma de pensar. Una vez ahí, dicho esto, Jara, antes de salir, ella ya iba a un colegio eh, por decirlo de alguna manera alternativo que es eh, eh, Origami for Change, que tiene una escuela que se llama Sembazuro, aquí en la sierra norte de Madrid, en, en el Gualo. y en este colegio tienen un sistema educativo pues, muy diferente, en el que se basa mucho más o sea, o le da mucha menos importancia al contenido, que se le da, pero mucho menos, y le da mucha más importancia al proceso, ¿no? Y el cómo cómo los niños se autogestionan su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, ellos utilizan otro tipo de herramientas, otro tipo de pedagogías, ¿no? Que son más de trabajos en proyectos, de cómo van a hacer ese proyecto, ¿no? El tiempo que van a dedicar para investigar, para prepararlo, cómo lo van a presentar, en fin, ¿no? Una serie de cosas que son muy interesantes si bien es cierto que cuando nosotros empezamos a hacerlo, pues nuestros hijos pasaban de todo, ¿no? Nos fue muy complicado. Al principio sí que nos dieron apoyo, ¿no? Desde este cole nos dieron apoyo para los dos, para ir haciendo cosas. Luego, como vino la pandemia? Pues bueno, pues nos, nos incluyeron, digamos, en el programa online, ¿no? Que tenían eh, todos los niños en ese momento, eh, pero después ya la verdad que no, no, no tuvimos ese apoyo y, y nosotros, bueno, empezamos a probar cosas diferentes, ¿no? Empezamos a como a generar unas rutinas en nuestro día a día, ¿no? De que no, no eran unas rutinas cerradas, pero bueno, sí que como siempre hay días que son más rutinarios, ¿no? Dentro de un viaje también, pues esos días, venga, pues hacemos algo, ¿no? Y sentarnos, en la, y de hacer algo. Bueno, intentamos todo, la verdad, intentamos hasta la manera tradicional. O sea, Después de esta forma de pensar, a veces nos caía como el recargo de conciencia este, decir, pues, ¿eh? que llevamos un año viajando o dos, lo que fuera y no están haciendo nada de lo, de lo reglado, digamos... Y a veces nos entraba un poco de cargo de y venga, vamos a ponernos en plan, venga, matemáticas, las aulas de multiplicar, no sé qué, el mapa, y, y claro, la verdad es que pasaban bastante, o sea, no te, eso que nuestro, las profesoras de este colegio nos decían, no, pero tarde o temprano, ¿no?, los niños homeschoolers eh, empiezan a tener interés, ¿no?, yo me imagino que eso es cuando los homeschoolers están en casa,
0: Sí, Pero igual. si estás
1: viajando, tienes tanta cosa afuera que es como, ¿por qué voy a estar perdiendo el tiempo haciendo las tablas de multiplicar cuando ahí fuera hay un montón de niños de otro color con otras ropas haciendo no sé qué y yo quiero ir a ver qué están haciendo? ¿no? Entonces nos dimos cuenta, llegó un momento que nosotros decimos, es absurdo, están aprendiendo un montón de cosas. Y, y luego al final muchos profesores, ¿no? amigos, nos decían, no os preocupéis, el colegio es repetir y repetir, que cuando vuelvan es, van, a, van a entrar en una de esas repeticiones y ya está, o sea que no os preocupéis, ¿no? disfrutar. ¿no? Una vez que nos quedamos en, en, el, en el skate park de Tbilisi, la capital de Georgia, un mes estábamos esperando a que nos dieran el visado de Irán y nuestra intención era pues, pues irnos a recorrer Georgia. Y mis hijos no querían salir del skatepark, era un skatepark súper chulo, ¿no? Es que se tiraban ocho horas al día en el skatepark, o sea, increíble, claro. Y hablando con una amiga me decía, pero tía, ¿cuándo en la vida van a volver a poder tener la oportunidad de estarse ocho horas haciendo lo que realmente les gusta en ese momento, lo que tiene un poco que es patinar? Y la verdad que aprendían un montón porque era un skatepark muy chulo, con mucha gente, y había chavales más mayores que les enseñaban... Entonces, aparte que había muchos chavales que hablaban inglés porque Tbilisi es una ciudad así muy cosmopolita y entonces eh, enseguida llegaba uno más mayor y cogía a Oliver o a y les enseñaba a hacer los truquitos y tal y salieron ahí como súper expertos en el rollo de skatepark. O sea que no hay más ha que... aprendido no hay... otras cosas. Otras cosas. Entonces nos dimos cuenta en el viaje de que estaban aprendiendo otras cosas muy, muy importantes y que las regladas pues ya las aprenderían aquí cuando volvieran, ¿no? Y ahora he de decir, porque siempre está el miedo, ¿no? Y siempre es muy fácil decirlo, cuando tú te vas, no, pues luego ya, luego ya, ¿no? Y cuando hemos vuelto, ahora, bueno, pues, se integraron en, en este cole, ¿no? Que también que sigue, porque Jara quería ir al instituto, toda su fan era ir al instituto con mucha gente, ¿no? Un instituto grande, con, lleno de gente que no conociera de nada y todo esto, y, pero bueno, le sí. aconsejamos que se quedara en Sembazuru los primeros meses, por lo menos, ¿no? Para hacer como una cosa más paulatina. Y este año ya está yendo a al instituto, que está, se ha incorporado directamente en segundo de, de la ESO y la verdad que no tenemos, o sea, te puedo decir que no, no hay una diferencia, no, no hay una gran diferencia, no se nota esa diferencia académica que pueda haber entre los niños y niñas de su clase y ella, no la hay. La gran diferencia sí que es verdad que lo que le está costando a Jara es las rutinas ¿no? y el estudio, no tiene costumbre ni de estudiar, ni de hacer exámenes, ni de tener esas rutinas, ni ese nivel de exigencia que te pide la secundaria por desgracia, ¿no? que es un Hombre, bueno, ya más, porque por pues, su situación, pero eh, pues es una barbaridad, ¿no? Que estás cinco o seis horas en el instituto y luego te tienes que tirar dos o tres estudiando en casa, ¿no? Es una barbaridad, pero bueno, es lo que haya elegido, así que son las reglas del juego, hay que jugar. Sí.
0: Pues eso, a los padres indecisos, ¿qué se puede hacer? Y que cuando vuelven, sí. pues que sobre todo que muchas veces es la gran preocupación de, vale, Si sí, yo ahora me voy y todo muy bien, pero el problema es cuando volvamos pero en tu caso por lo menos no ha habido una una gran diferencia y eso es muy, muy importante dramático. también que lo
1: que sí, lo sepan. Sí. Y mis vale. hijos no son de estos niños que son súper empollones o que tienen no, es que cuesta que tengan interés, que estén pagados ¿no? con una sola cosa, que decir, que no son de los fáciles y no les no les ha costado integrarse para nada, ni
0: socialmente, por supuesto, ni a nivel académico, o sea que
1: sí, sí, cero problema, todo excusas de la cabeza.
0: Eso. <risa> Vale, Bel, pues vamos ahora con la sección del podcast Minuto y Medio, que te voy a hacer durante un minuto y medio preguntas que tienen respuestas cortas, ¿vale? Todo así muy, muy rápido. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Uf, no sé, yo me he leído... Eh, a ver si me acuerdo, yo un minuto y medio, madre mía. <risa> eh, ¿Qué libro me he leído yo que me ha gustado mucho? Eh, Deja de ser tú.
0: ¿Destino favorito para viajar acompañada? Eh, Irán. ¿Destino favorito para viajar sola? India. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene pensado hacer un viaje en familia? Pues que no piense. <risa> que no piense es lo, demasiado. ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: Mm, de viajar en autocaravana la falta de intimidad. ¿Cuál es tu
0: comida favorita? El dol de lentejas. ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar? Mm, de comida. ¿En general? En general.
1: Uy, pues no te sé
0: decir. Pocas cosas. Pruebas todo. <risa> sí. ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo? Uf, a casi todos los sitios. <risa> Pakistán,
1: sin duda, la Himalaya, Nepal, por supuesto, Irán.
0: ¿Y qué destino no visitarías de nuevo? Mm, ninguno. La verdad es que todos tienen algo, ¿no? ¿Y eres de improvisar o de planificar? Improvisar. Sí. Improvisar. <risa> vale, pues ya estamos acabando la entrevista, aunque bueno luego te quedarás conmigo para contarnos estas dos anécdotas en Patreon. Pero antes de terminar... Eh, quiero hacerte dos preguntas que siempre hacemos en el podcast. La primera es sobre el tema dinero, aunque ya lo hemos comentado un poco al principio, pero por si quieres añadir algo. Y es que, bueno, muchas veces lo que hace que la gente, lo que más le frena a la gente, ¿no? A la hora de viajar y de empezar un gran viaje, es el, el tema del dinero. Entonces, vosotros. ¿Cómo os habéis financiado el viaje? Ya hemos comentado que comenzaste un proyecto online, que eso os iba dando ingresos, que además teníais esta casa en Asturias, pero no sé si tienes así como algún consejo pues, para alguien que esté ahora mismo en la situación que estabais vosotros antes de empezar. Vamos.
1: Bueno, la, lo primero es gastar poco, que es una cosa que aprendes rápido. ¿no? Es gastar muy poco. Cuando viajas necesitas muy poco, en realidad. Eh, la segunda es pues, vamos, nosotros nos hemos financiado trabajando online. Si bien es cierto que ahora le digo a Javi, el próximo viaje sin trabajar, por favor. Eso dice todo el mundo. Porque, Porque trabajando, al final te consume
0: mucha energía, sí. tienes que planificar lo que vas a hacer, estar pendiente en este caso de tu familia, eh, trabajar, al final son muchas sí, sí. cosas.
1: Son muchas cosas, pero nos ha dado la oportunidad de poder hacerlo. ¿no? Entonces, buscarte una manera de trabajar online. Hay mucha gente que, por ejemplo, trabaja en las redes sociales pero luego no sabe monetizarlas, pero sí que es una vía, ¿no? El que el que quiera o tenga una red social así un poco potente y quiera aprender a monetizarla, que nos llame, eso eso <ríe> que, que podemos decirle cómo lo puede monetizar, pero vamos, yo sin duda creo que de lo que yo conozco hay muchas salidas y muchas maneras de trabajar online y hacer muchas cosas, sobre todo cuando vas en familia, pero cuando vas solo es que puedes ir hasta sin dinero en realidad. Hay, hay tantas opciones no de dormir gratis, de comer gratis de moverte gratis, que en realidad es que lo del dinero es una excusa que tenemos aquí en nuestras cabezas, ¿no? Pero no, nunca debe ser una excusa el dinero para viajar.
0: Uh -huh. Y la segunda pregunta es, ¿qué planes tenéis ahora? No sé si estáis pensando en algún nuevo viaje, si estáis ahora más en esta rutina.
1: Siempre, siempre pensamos en viajar. No es algo que se nos vaya a quitar, yo creo que al revés, es una cosa que cada vez va, tiene más prioridad en nuestras vidas, ¿no? Hombre, para quitarnos un poco el gusanillo, Javi está organizando viajes al círculo coral, a Visco y a Esbalbar, ¿no? A las zonas de Entonces ahí es como, venga, pues aquí nos desquitamos y una escapadita nos hacemos, ¿no? A, a estos viajes ya organizándolo ¿no? Y ganando dinero también con ellos. Eh, pero nuestro plan ahora, por, por la edad que tienen nuestros hijos y lo que nos apetece darles, es como asentarnos un poco aquí en España de nuevo y poder, ¿no? Seguir con nuestros negocios online para poder viajar, pues, tres, cuatro meses al año, ¿no?
0: Vale, pues ahora sí estamos acabando definitivamente, pero dile primero a todos los oyentes pues dónde pueden seguiros, qué es lo que hacéis, porque bueno, al final los dos tenéis eh, negocios online, no, bueno, uh -huh. no sé si sigue siendo online, pero bueno, la cuestión es que a lo mejor también están interesados en contactar con vosotros.
1: Sí, hombre, a través de la vagamundo-family en Instagram, ahí nos pueden localizar también por separado, porque ahí siempre referimos... Nuestros proyectos personales, Javi, que está haciendo lo de los viajes eh, a Svalbard y a Visco, lo promociona a través de la Mundo Family, o sea, que ahí estaría la información. Y en mi caso, también en Instagram, en bell-sirben, pues ahí no es que mueva mucho las redes, pero ahí también me pueden contactar. Yo me dedico a la mentoría de negocios, y eh, formación y marketing digital. Así que ahí nos podéis encontrar y por supuesto también vale para consejos de que me voy de viaje, que hago, o sea que somos muy accesibles y muy abiertos, contestamos siempre que, que no se nos pasa el mensaje, que también somos un poco de desastre. Pero bueno, que cualquiera que nos quiera preguntar a nivel profesional, pero también a nivel personal, por tema viaje, familia, educación, lo que sea, que por supuesto estamos disponibles para lo que necesite la gente.
0: Pues Bel, muchísimas gracias por tu tiempo, que esto no, los oyentes no lo sabrán, pero ha sido una entrevista un poco accidentada que la hemos tenido que cortar dos veces por las videollamadas. Pero bueno, sí. me ha encantado hablar contigo, escucharte, aprender un poco más de estos viajes en familia. Y bueno, estoy segura que los oyentes de Viajes al Extra Radio también han disfrutado mucho. Sí, muchísimas gracias. Yo
1: también lo he disfrutado a pesar de los accidentes tecnológicos que hemos tenido. Pero bueno, un placer, un placer, Laura, que, que nos concedas este espacio también para hablar de nuestro viaje y compartirlo y inspirar a otras familias, otras personas, porque a nosotros nos sirvió de mucho, otras familias que nos inspiraron, así que encantados de poder bueno, pues colaborar en esa inspiración a los que se lo esté pensando. <risa>
0: Pues a todos los que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por haberlo hecho. Ya sabéis que el podcast se publica los martes cada dos semanas en todas las plataformas y que si queréis apoyarme os podéis unir a Patreon, ahí me encontráis como dos ruedas, dos pedales. Si apoyáis el contenido podréis escuchar las anécdotas que ahora me va a contar Bel sobre su viaje. Además, si dejáis un comentario en el episodio, un me gusta, seguís al podcast o le habláis a alguien de él, me estáis ayudando un montón. A mí me tenéis en Instagram o TikTok como dos ruedas dos pedales y en internet si queréis información sobre cicloturismo en dos ruedas Nos vemos en el próximo episodio. Chao.